0: Ich habe die letzte Serie auch so toll gefunden wie ich. God at Work. Wer ist ermutigt worden? Hand hoch. Doch ein paar. Sehr cool. Ich, oh, ich habe es mega cool gefunden, mal so eine Predigtserie zu, also Predigt zu hören, über Gott im Alltag zu leben. Und ich durfte es auch selber ausprobieren. Ähm, nachdem der Andrea Di Melio geredet hat, habe ich am Montag das positive Lästern mal ausprobiert. Mögt ihr euch erinnern als po positive Lästern? Genau. Und ich bin so Und ich arbeite meintig, die immer beim Staatssekretariat für Migration. Länges Wort, abkürzt SEM. Genau. Und ich arbeite für ein Hilfswerk dort. Ich gebe die Anhörungen mit, die Flüchtlinge müssen erzählen müssen, warum sie in die Schweiz kommen. Und ich bin am diesem Moment erst am Nachmittag gearbeitet, an einer Anhörung. Und dann können wir uns selber abholen. Und dann ist ein Befrager gekommen und hat so den Ruf, ja, dass es ein bisschen tough ist und nicht so sensibel und so, bla bla genau. Und dann bin ich abgeholt worden und dann hat ein Arbeitskollege von mir gesagt, oh, viel Spass mit dem. Und er habe ich so positiv positives Lästern. <lacht> dann habe ich so gesagt, ja, 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 wir schauen mal und so. Dann sind wir rübergegangen und er hat die Anhörung angefangen und die ersten fünf Minuten sind wirklich schlimm gsi <lacht> Und ich habe so gedacht, oh nein, und dann habe ich einfach gefunden, hey, ich will das jetzt nicht so nehmen, ich will das jetzt nicht echt das so aussprechen und so, ähm, wie akzeptieren, dass jetzt das eine schlechte Anhörung muss sein. Und dann habe ich wirklich, bei Einleitung, also, habe ich so noch zehn Minuten Zeit, zum ich muss nichts sagen und ich muss nicht aufpassen, es ist immer die gleiche Anleitung. Und dann habe ich wirklich echt gebettet, gesagt, hey, und ich, das soll ein Raum sein, soll, Frieda soll hier sein, seine Atmosphäre soll hier sein, und es soll eine gute Anhörung werden. Und wirklich, auch nach einer vierten Stunde hat es sich geändert. Uns der Befrager ist mega gut auf einen Flüchtling, auf einen Gesuchsteller eingegangen. Der Gesuchsteller war mega frei im Reden ähm, und es ist ohne gute Anhörung geworden. Und am Schluss hat der Befrager uns gedankt und gesagt, danke für die mega gute Anhörung. Genau. Ja, ich habe aber auch ein paar Mal bei, bei diesem Gottesdienst, gedacht, ist das schon mega cool, was die da alles erzählen und was die so erleben mit dem Gott im Alltag und so. Aber manchmal sehe ich das bei mir am Arbeitsplatz nicht. Also jetzt am Montag, das war wirklich eine super Möglichkeit, wo ich beten konnte, hat sich verändert. Aber manchmal gehe ich auch her und irgendwie, es, es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich vorbereitet war für den Gottesdienst am Abend, mir dünkt, dass das vielleicht ein Thema sein könnte sein, dass einige von euch hier sind und ihr sagt, ist ja mega schön, dass da geredet wird und alle die, die ihre Geschichten am Arbeitsplatz erzählen und mit dem Gott und für Leute beten und so, aber ich erleben das nicht. Vielleicht hat solche Leute heute Abend hier da. Oder du bist in Familie und du merkst, die Situation, es ändert sich einfach nicht. Du bist schon wochenlang, monatelang, jahrelang am Bett. und irgendwie, es wird einfach nicht. Und für, für dich ist heute Abend die Predigt. Hoffentlich. <lacht> genau. Es geht nämlich heute Abend ein bisschen um Durchhalten in schwierigen Umständen. Und ich möchte gerne das anhand von Daniel erklären. Den Daniel, und zwar das Kapitel 6, das ist, wo der Daniel in Leuengruben ist. Ich denke, die meisten von euch haben diese Geschichte schon mal gehört. Es ist so eine von denen, wo man in der Sonntagsschule sicher zehnmal gehört, wenn man in die Sonntagsschule geht. Und so. und ich habe diese Geschichte lange immer so vom Aspekt gesehen, der arm Daniel in Leuengruben. Aber was eigentlich vorher und nachher passiert ist, habe ich erst vor kurzem mal so richtig gecheckt, als ich mal wieder den Daniel gelesen habe. Genau. Daniel ist übrigens ein sehr lesenswertes Buch. Ich kann es sehr empfehlen, das mal zu lesen. Dort hat es God Stories drin. Da können wir alle mit unseren God Stories einpacken. Sogar der Andrea Di mit mitsamt seinem Film. Wirklich. Obwohl es ein guter Film ist, unbedingt schaue, Christ in You. Genau. Aber der Daniel hat nochmal eine Liga höher Godstories erlebt, wirklich. Ich erzähle euch schnell, was passiert ist bis zu dem sechsten Kapitel, für das wir ungefähr wissen, wo wir da sind. Der Daniel ist, hat im heutigen Irak gelebt, ähm, Babylonien. Sein Grab ist in Kirkuk, das ist im heutigen Kurdistan so halb, dort, wo es im Moment sehr wichtig ist, dass wir für sie beten. Genau. Ähm, und er war aber nicht Iraker. Gewesen. Ich Weiß nicht, ob man es dann so gesagt hat. Ich glaube, es waren mehr andere Völker. Gewesen. Er war Jude. Gewesen. Aber dazu wurde das südische Volk verschleppt, worden. war in der Diaspora und hat einen grosser Teil von hat im Irak gelebt. Und von Daniel weiss man, dass er als junger Giel vom König an den Hof ist. Gekommen, und das war so eine Strategie, gewesen, von den Königen, dass wenn sie ein Volk haben wollen unterdrücken und ihre Kultur wollen aufprägen, aufdrücken wollten, dann haben sie die jungen Gielen genommen und nahmen sie an und zu jungem jungen Alten schon lehren, was ihre Kultur ist und was sie glauben und wie sie regieren. Und die sind dann in diesem aufgewachsen und sind dann zu wirklich sehr guten Leuten im Königreich geworden, weil sie wie die Sprache von den Unterdrückten gesprochen haben, aber gleichzeitig in diesem System grosse Worte von denen, die es unterdrücken. Und der Daniel ist auch so ein den Hof gekommen, vom König, Nebukadnezar ist das glaube ich und ist dort aufgewachsen. Aber der Daniel, bei dem hat das Experiment nicht ganz funktioniert. Er hat nämlich bis zum Schluss ist er seinen Wurzeln treu geblieben. Ist er im Judentum, im jüdischen Glauben treu geblieben und auch dem Gott treu geblieben. Aber er hat es irgendwie geschafft, dass er gleich die Gunst der Könige hatte von den Königen und so mega einflussreiche Positionen hatte. Und wir lesen am Anfang, er kam an den Hof gekommen und er ist schon das erste Mal negativ aufgefallen, weil alle hätten nämlich von dem Opferfleisch essen sollen, der der Götter ist geopfert wurde, von diesem Volk, den Meter Und er hat sich einfach geweigert. Er hat gesagt, das Fleisch ist sie nicht. Und es war nicht eigentlich irgendein Fleisch, sondern es war mega gutes Fleisch. Also so Antregote und Gottlet und all das Zeug, so mega fein. Und er hat gesagt, das mache ich nicht. Weil das ist Fleisch, das der Götter geopfert ist und nicht mein Gott. Und er war der erste Vegetarier in der Bibel. Und schockierend ist, er hat sogar noch gut ausgesehen mit dem vegetarischen Lebensstil. Genau. <lacht> Er hat, das, er hat einen Deal gemacht mit dem König, hat gesagt, Lass, wenn ich in ein paar Wochen immer noch gleich gut aussehe wie jetzt, dann ähm, darf ich das beibehalten. Und so war es. Gewesen. Es heisst, dass er sogar besser ausgesehen und besser ernährt war als andere. Ich plädiere jetzt da nicht für vegetarisch oder so, plädiere. es ist einfach eine Aussage aus der Bibel. Genau. <lacht> und schon bald ist ein eher bekannter Ort am Hof, äh, weil kurze Zeit darauf hat der König Nebukadnezar einen Traum gehabt und der war sehr verstörend. Und er wollte, dass seine Leute ihm das teute. Er hat das aber noch etwas schwieriger gemacht. Er hat gesagt, ich sage euch nicht, was für ein Traum das ist. Wenn ihr wüsset, was ich geträumt habe, dann weiss ich, dass die wirklich auch die Antwort darauf wüsset. Und die haben sich da den Kopf zerbrochen, seine Leute, und haben irgendwelche Ritual gemacht. Es hat niemand de Traum herausgefunden. Und nachher hat man Daniel geholt. Daniel hat mit Gott, äh, das herausgefunden hat, der gleich Traum und sogar noch die Tätigung gewusst. Und hat nachher noch so die Gunst des gehabt. Ein bisschen später aber ist er schon wieder in Troubles reingekommen. Weil nämlich, ähm, es nämlich so eine Statue gegeben vom König und das ganze Königreich hat diese Statue so anbetten. Und er ist wieder so voll der gsi und hat gesagt, das mache ich nicht. Und das Mal ähm, hat er nicht einfach auf Fleisch müssen verzichten, wie beim letzten Mal. Sondern er ist in die Feuerofen gelegt worden, zusammen mit seinen Freunden. Und ein Engel hat ihn dort begleitet, in dem Feuerofen, weil sie am nächsten Tag wieder ganz rauskommen. Also eben, solche Galt-Stories meine ich. Dann können wir weiter hat er noch andere Träume für den Nebukadneziar für einen König getötet. Und der ist dann schlussendlich Christ geworden. Also Christ. <lacht> Nein. Also wer es jetzt verstanden hat, der ist dabei. Nein, er ähm, hat echt an Gott geglaubt von Daniel. Jesus war ja dann noch nicht auf der Welt. Genau. Und jetzt sind wir hier im Kapitel 6. Und da ist ein neue Königarmacht, der heißt Darius. Und Darius hatte so eine glorreiche Idee. Gehabt, und zwar... Das, ähm, er, wie über sein, das war ein gsi. Und er hat gefunden, dass er das ein bisschen besser ordnen ordne und ein bisschen besser regieren kann, tut er setzt so Stadthalter setze, Leute, die ihm treu sind, die so über Städte einfach die Macht haben. Und nachher tut er setzt dann wie drei Fürsten oben drüber setze, die über die Stadthalter so schauen. Und die drei Fürsten sind einem König unterstellt. Seht ihr? So Pyramiden. Und? Der Daniel hatte mega die Gunst gehabt bei diesem König und hat, ist einer von diesen drei Fürsten geworden und später sogar noch so der oberste von diesen drei Fürsten. Also wirklich so direkt unter dem König. Weil einfach er seinen Job mega gut hat gemacht und wahrscheinlich einfach so ein Wohlgeruch war. Nehme ich jetzt mal an. Und hat's, aber das hat den anderen nicht so gepasst. Sie sind ein bisschen eifersüchtig geworden, dass der Daniel so viel Macht bekommt, du sie nicht. Und dann sind sie so mal zusammengekackt und haben so überlegt, was sie jetzt machen könnten, für den mal zu beipislen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, so dass der weg ist. Und dann haben sie gefunden, hey, wir wissen, der Daniel, der tut immer so am Gott, der tut immer so zum Gott beten. Und wir, vielleicht können wir irgendwie so etwas teilen, für dass der Daniel nachher weg dem Wort muss. Dann sind sie zum König, ein bisschen Schleim und so. Und dann haben sie gesagt, wir können doch eine neue Regel aufstellen. Dass alle nur noch beim König etwas bitten dürfen und bei sonst niemandem mehr. Und der König natürlich sehr geschmeichelt war und fand, oh, das ist jetzt eine super Idee. Und er hat da so ein Gebot gemacht, für das eben jeder nur noch beim König darf Bitte äußern. Und Daniel hat es auch gewusst. Und er hat auch gewusst, wenn er weiterhin wird beten und seine Bitten an Gott richten, dass er vielleicht irgendwann mal ins Problem kommt. Aber er hat sich entschieden, dass er gleich jeden Morgen vor Gott kommt und ihn bittet für einen Tag. Und das haben die anderen natürlich auch gewusst. Und die haben ja gewusst, wenn er betet. Und eines Tages haben sie ihn verwirrt und hat gesagt, du tust das Gebot nicht befolgen, das dein erlassen wurde. worden komm, wir gehen für einen König. Wir haben ihn abgeführt vor einen König und haben dem König gesagt, lass mal, dieser Typ da der super toll, der, der hat dein im Fall das Gebot nicht geachtet. Und das heisst, und das habe ich irgendwie das erste Mal so richtig gelesen, dass der, der König Darius mega schockiert war. Er hat plötzlich begriffen, was das für eine Tragweite hat, das Gebot, dass man nur zu ihm kommen soll. Und das heisst, dass sehr, es, es jammerte ihn sehr. Das finde ich so einen schönen Ausdruck. Ähm, und er war wirklich einfach, er war mega im Clinch gewesen, weil er hat eigentlich Daniel mega gerne gehabt und wollte nicht, wollen, dass der Konsequenzen erleiden muss. Erleden. Aber auf der anderen Seite hätte er es durchsetzen, weil sonst war er, er einfach nicht mehr authentisch gewesen als König. Und jetzt schweren Herzens hat er gesagt, okay, gut, Daniel... »Du musst leider in die Läuhe Grube. Und so ist Daniel am Abend eingesperrt äh. worden in dieser Grube. Gesundheit. Und dann heißt es etwas zweites, das ich irgendwie das erste Mal gelesen habe. es, der König, König hat es leid getan. Und er hat gefastet und betet für Daniel die ganze Nacht. Es ist nicht so schwierig, die Nacht zu fasten, aber gleich er hat es gemacht. Ähm, und hat für ihn gebetet. Und es ist wirklich, obwohl das er, der Darius, es heisst nicht, von ihm, dass er Gott kennt hat, aber er hat wie, hat einfach, es hat ihm so wehgetan. Und am nächsten Tag ist er als erstes zu dieser Löwengrube, also ich stelle, man ist manchmal noch so vorne im Pyjama, und so echt Gedanke, morgen, wenn die Sonne aufkommt, ist er dort hergegangen und hat so ganz zaghaft in die Löwengrube reingegraht, so «Daniel, bist du da?» Hat auch nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Und dann hat Daniel geantwortet, ja, ich bin noch da. Und dann ist Daniel wieder rausgekommen. Und dann hat der König gesagt, er ist so fasziniert davon, dass das genutzt hat, dass er betet und gefastet hat und Daniel hat es überlebt in dieser Leuengrube. Dass er gesagt hat, hey Daniel, der Gott, den du hast, das ist ein mächtiger Gott und mein ganzes Königreich soll dem Gott nachfolgen. Crazy, hä? Das ist mal eine God story <lacht> Und es hat mich einfach so überwältigt, dass durch das, was Daniel gemacht hat, dass ein ganzes Volk nach einem Gott ist gefolgt. Das ist, das ist Erweckung. Das ist das, was wir immer davor reden. Das ist Durchbruch, Veränderung von einem ganzen Volk. Und das ist das, was ich so fest sehen Dass unsere Unsere Gesellschaft, nicht nur unsere, nicht nur die Schweiz, Europa, die ganze Welt. Ich darf diesen Gott erkennen und sagen, hey, und das ist der Gott, den wir daran glauben wollen. Und weißt du was, es hat einen Mann gebraucht für das ganze Königreich. Und das hält mich einfach um. Ja, letzte Woche Bibelvers gelesen, 2. Korinther 2, 14-15. Dort heisst es, Gott aber sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet, denn wir sind ein Wohlgeruch von Christus. Hey, du bist ein Wohlgeruch, dort wo du hergehst, dort für erkennen, wer Jesus ist, weil Jesus ist mit dir, dort wo du bist. Und vielleicht merkst du es nicht im Moment, vielleicht ändert es sich nicht innerhalb von 15 Minuten. Vielleicht musst du das halbes Leben dranbleiben, aber du bist ein Wohlgeruch. Das steht im 2. Korinther. Und im Römer 8,19 steht, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Auf wen wartet die ganze Schöpfung? Dass Kinder von Gott erkennbar werden. Dass sie mehr. Die Schöpfung wartet darauf, dass wir seine Herrlichkeit sichtbar machen. Ist das nicht crazy? Es geht nicht darum, dass er muss kommen Es geht darum, dass wir Söhne und Töchter sind in unserem Alltag. Wie können wir aber dranbleiben? Wie können wir täglich den Wohlgeruch sein? Wie können wir täglich das probieren, Kind Gottes zu sein? Ich habe drei Punkte bei Daniel gesehen, die ich heute Abend mit euch teilen möchte. Der erste Punkt. Der Daniel war konsequent in seinem Lebensstil. Schon als er an den Hof kam, hat er angefangen und er gesagt, hey, nein, das mache ich nicht. Und er war auch bereit, Konsequenzen dafür zu tragen, nämlich kein Fleisch zu essen und noch anderes Zeug. Und, und er hat seine Identität nie abgelegt. Er ist zwar unter einer anderen, in einer anderen Kultur aufgewachsen, aber bis zum Schluss hat er, welcher Gott er dient und wo er herkommt ja habe mir das so überlegt, was das für mich heißt in meinem Alltag. Klar, ich bin nicht am einem Königshof und es funktioniert ein anders. Aber ich habe gemerkt, dass es manchmal in meinem Alltag so Do's und Don'ts gibt, wo man so macht, man macht es oder man macht es eben nicht. Und ich habe gemerkt, hey, ganz viel von diesen Sachen mache ich einfach, wo man es macht, aber nicht, wo ich das Gefühl habe, dass es Gott mir gesagt hätte, ich es machen soll. Und ja, und das fasziniert mich sehr am Daniel, dass er wirklich anscheinend nur das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, das ich so machen soll. Und vielleicht heisst das, also, ja zum Beispiel in letzter Zeit gemerkt, dass ich sehr viel so auf Insta alles mögliche Zeug poste oder auf Facebook einfach, wo man das macht und wo man ja wieder Leute will sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es stresst mich, ich frage mich, ob das wirklich das ist. Braucht wirklich, ist das wirklich der Grund, dass die Leute wissen, wer ich bin? Oder gebe ich einfach Gott das Recht und ihn machen dass er bei den Leuten für mich wirbt? Falls das überhaupt nötig ist. Vielleicht gibt es so andere Tausend Tons in deinem Leben. Vielleicht macht man am Arbeitsplatz bei dir irgendetwas machen und du denkst immer, so ein bisschen, ich mache es jetzt eigentlich, ich es mache aber eigentlich vielleicht wäre etwas anderes dran. Das Zweite, was ich gesehen habe im Daniel. Daniel hat durchgehabt auch wenn die Umstände nicht gut ausgesehen haben. Und er hat gleich an Gott festgehalten. Ich habe mir überlegt, wie ist Daniel echt gegangen, ist in die Gruppe. Klar, das war so ein, wirklich ein crazy Dude. Gewesen. Und er hat schon einiges vor ihm erlebt. Ich meine, er war schon im Feuerofen und hat schon anderes crazy Zeug erlebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er gleich, wenn er in die Löwengrube gegangen ist, dass er nicht so gesagt hat, ja, easy, tschüss zusammen, bis morgen Morgen. Sondern dass er auch mega Angst hatte. Er hat nicht gewusst, was mit ihm passiert. Aber... Ich glaube, er ist wirklich dran geblieben. Er ist auch in dieser Nacht, ich, es steht nicht, was er gemacht hat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch am Bett war. Und gefasst hat er sicher auch. Und ich, ich glaube, aus diesem Grund konnte er einfach das einfach durchhalten, wo er nicht dort drinnen gesagt hat, okay, game over, Leia, hier hat er mich, sondern er ist dran geblieben. Ich glaube, er hat sich auch daran erinnert, was schon passiert ist in seinem Leben. Und ich glaube, auch, er, er hat dann vielleicht sogar den Führer auf dem Kopf gehabt und er hat gedacht, hey, du hast mich dort rausgeholt mit dem Nenglu, du kannst es so jetzt wieder tun. Und ich merke so viel in meinem Leben, wenn ich so in Läufen bin, bin, <lacht> Manchmal ich manchmal wirklich so kein Durchhalten vermögen. Dann denke ich so, okay, ich gebe auf, ich lasse, lasse ein, ich mache es jetzt doch nicht weiter. Aber eigentlich hat Gott mir gesagt, ich soll dort hergehen oder ich soll dort durchgehen. Und ich habe gemerkt, manchmal lohnt es sich wirklich, wenn man dran bleibt und wenn man durchhaltet. Weil es ist ja nicht so, dass der Daniel dann nur für sich selber, also nicht nur er ist gerettet worden, sondern ein ganzes Volk hat dann Gott als ihren Herr angenommen. Und vielleicht bist du in einer Situation im Moment und du denkst, es oh, ist einfach mühsam. Es, es, ich weiss nicht, ob ich das noch weitermachen soll. Aber vielleicht hast du irgendwann mal Gottes Stimme gehört, was zu dir gerettet hat und gesagt hat, mach das. Und ich sage dir heute mal, behalt durch. Kämpfe. Bett. Vielleicht musst du fasten. Das wollte ich hier nicht sagen, weil ich das selber nicht gerne fasten. Aber bleib dran, es lohnt sich. Und ich glaube nicht, dass es nur für dich ist am Schluss, sondern dass andere in deinem Umfeld die berührt werden. Egal, wo du dran bist. Der dritte Punkt und der letzte Punkt. Der Daniel, ich habe das Gefühl, der Daniel war sehr nahe bei Gott. Und er hat gewusst, wer Gott ist. Ich finde es mega krass, hat er immer wieder gesagt, und egal, was der König wieder für eine Regel ausgeht, Ich halte an meinem Gott. Ich halte meine tägliche Zeit ein. Es hat geheissen, dass er dann an diesem Morgen, wie jeden Morgen, einfach hat, glaube, sogar das Fenster da und einfach Gott abbettet hat. Und das war seine tägliche Routine. Gewesen. Und ich glaube, Gott, er hat mega viel von Gott gewusst und wer Gott ist und was Gott in seinem Leben kann tun kann, einfach weil er täglich mit Gott verbunden ist. Gewesen. Und ich auch wie so für mich denkt, hey, ich möchte es auch. Ich möchte wirklich täglich mit diesem Gott unterwegs sein. Ähm, und das braucht manchmal, dass man die Zeit sich Zeit einteilt. Das hören wir auch nicht gerne, aber wir haben nicht, wir haben nicht viel Zeit. Jeder hat nie Zeit. Und da ist es wichtig, Priorität zu setzen. Ich zum Beispiel auch für mich, der Märty-Abend ist für mich so eine Abend, wo ich und Gott. Und schon noch Freunde, aber und Gott. Ich glaube, dann in der Soaking Group so ist so eine Gruppe, wir treffen uns im David-Herz, mit zusammen austauschen, wir tun zusammen worshipen, wir füreinander beten. Und der Worship geht so eine Stunde oder eine halbe. Und die Liebes. Und es ist einfach eine Zeit, wo ich und Gott einfach, wo er mir Sachen über sich offenbaren wo ich mit ihm Sachen besprechen kann. Und das tut mir mega gut. Ich probiere wirklich jeden Montag dorthin zu gehen, außer ich bin im Ausland. Aber sonst, bin ich immer dort in dieser Soaking Group. Etwas anderes ist, dass ich vor dem Einschlafen mega viel noch mit Gott einfach darüber reden, über den Tag, was gelaufen ist, was mich gerade hat und, und noch ein bisschen hören, was er so sagen will. Und, und das ist einfach so meine Zeit mit Gott. Bei dir sieht es vielleicht anders aus. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass auch in die Soaking Group müssen kommen, weil das nicht dein Ding ist. Aber überleg dir, wie kannst du dir Zeit schaffen? Wie kannst du konsequent immer mit Gott unterwegs sein? Vielleicht beim Spazieren? Vielleicht am Morgen, wenn du zum Arbeiten fährst? Genau, das musst du selber wissen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns Zeit schaffen für Gott. Auch wenn ganz viel anderes neu in unserer Agenda ist. Und das Zweite, was ich denke, wo, wo dem auch hilft, dass wir Gott kennenlernen. weil es nicht nur eine persönliche Stillezeit ist, dann ist obi auch und das ist so das Thema, ähm, wo ich erst seit letztem November wieder merke, wie wahnsinnig wichtig es das ist, dass wir die Bibel lesen. Und zwar war ich dann im Nordirak, gewesen, genau dort, wo der Tavis, äh, der Daniel sein Grab hat. Und ähm, ich durfte dort herunter, ich arbeite noch bei Campus für Christus, und wir haben dort so Partner, und dann durfte ich dort gegangen. Und vielleicht muss man noch sagen, ich bin aufgewachsen in einer traditionellen Kirche und die Bibel lesen war mega wichtig. Und ich habe es immer gemacht und ich habe es geliebt. Wirklich jeden Abend habe ich die Bibel gelesen, mit so einem bibel Und so. dann und kam eine Phase in meinem Leben, in der ich mehr so das Persönliche mit Gott anfangen zu schätzen. Eben im Bett gehen und mit ihm über den Tag reden. Oder in Soaking. Und, so. und dann habe ich das wie mehr gewichtet. Plötzlich war es wichtiger, als ich und Gott zusammen. Und die Bibel habe ich so etwas vernachlässigt. Und dann war ich auch in diesem Irak. Gewesen. Und ich habe Christen kennengelernt dort, die ähm, etwa ein Jahr vorher oder zwei aus Mossul mussten. Ich weiß nicht, wer die Geschichte mitgehört hat. Mossul wurde vom IS erobert worden und sie haben den Christen das Ultimatum gestellt. 72 Stunden hatten sie Zeit, gehabt, um aus Mossul zu Und dann hat man es entweder geköpft oder sie mussten zum Islam übertreten. Und ich ja, habe die Christen kennengelernt und sie haben, mir ihre, sie haben mir auch erzählt, wie das passiert ist. Sie haben erzählt, dass sie vor eine Häuser haben und eine gute Arbeitsstelle und ihre Kinder in einem guten Umfeld sind aufgewachsen. All das Zeug, all das, was ich hatte. Und vom einen auf den anderen Tag war alles vor. Gewesen. Und sie konnten wirklich um nur noch ganz wenig mitnehmen. Und ich bin dort hergegangen, und mit denen Gespräch geführt und ich hatte das Gefühl, gehabt, also ich bin mit der mit der Idee, die dort hergegangen die müssen wahrscheinlich jetzt auch noch sagen, warum kann Gott das zulassen? Warum hat er mir nicht mehr gern, dass er mir so etwas antut? Weil ich mit meinem Hintergrund, ich habe immer gedacht, ja, wenn, ich, wenn alles gut ist in meinem Leben, dann ist ja Gott auch gut. Und dann bin ich dort und die haben mir gesagt, hey, in der Bibel steht, dass wir verfolgt werden. Das hat Jesus schon immer gesagt. Und das ist einfach das, was wir jetzt erleben. Aber in der Bibel steht auch, dass er ein treuer Gott ist, dass er das Zerbrochene heilt, dass er uns Gerechtigkeit schenkt und dass er mit uns ist. wo er ist treu und er steht zu uns. Und das hat mich fertig gemacht. Wirklich. Ich dachte, die diese Bibel, die muss ich wieder führen und die muss ich wieder mehr lesen. <lacht> Dort steht wirklich gutes Zeug drin. Und ich möchte dich ermutigen, es muss nicht heißen dass du das Zeug auch erleben musst, das du im Irak erleben Aber manchmal, ich habe gemerkt, ja, seit dem Januar habe ich wieder angefangen, regelmäßig in dieser Bibel zu lesen. Und es ist echt etwas, das wo, wo verhält. Etwas, das da ist. Die Sachen, die du mit Gott erlebst, die will du nicht weniger gewichten. Aber in schweren Situationen, Neige ich dazu, dass ich das vergessen, was er alles Gute in meinem Leben hat gemacht. Aber das, was die Bibel sagt, und das, was in der Bibel steht, das ist ewig gültig. Das kann ich wiederholen und das steht wieder. Immer gleich. Ich sehe mich einfach danach, dass unsere Gesellschaft wieder sehen darf, was wir für einen guten Gott haben. Und dazu bist du wichtig. Dort, wo du am Montag bis Sonntag, Freitag hergehst, gehe arbeiten, dort bist du ein Wohlgeruch. Und die Leute in deinem Umfeld, in deinem Heime, in deinem Freundeskreis, die sehnen sich danach, dass du deine Herrlichkeit bekannt machst. Und darum möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben, mit dem Gott unterwegs zu sein. Zeit investieren in und um einfach mit ihm durch das Leben zu gehen. Bevor wir in diese Worship-Zeit hineingehen, möchte ich noch zwei Eindrücke weitergeben, genau für Leute, die wir beten können. Vielleicht kann man da schon so ein bisschen sphärisch haben. <lacht> <lacht> «Ich habe das Gefühl, dass heute Abend Leute da sind, die wirklich schwierige Situationen sind. Vielleicht bist du schon ein paar Jahre dran, du hast irgendetwas auf dem Herz. Sieht, es, das, dass deine Familie verändert wird. Sei es, das, dass deine Freunde Jesus kennenlernen dürfen. kennenlernen. es, das, dass sich an deinem Arbeitsplatz etwas verändert. Oder an der Schule, wo du bist. Oder an der Uni. Und du sehnst dich danach, du, du bettest dafür.» Und, und es verändert sich nicht. Und du denkst so, ja, ich habe langsam, es reicht. Ich habe ich langsam genug. Wenn du das bist, dann darfst du näher aufstehen und wir wollen gerne für dich beten. Weil ich glaube wirklich, dass Gott ein Gott ist, der kann Leben verändern kann. der manchmal einfach mit seinen Engeln auftauchen kann. Und die Sachen kann verändern, aber es braucht uns, dass wir beten dafür Darum, wenn du da bist und es dich, dich betrifft, darfst du dann aufstehen und die Leute um dich herum beten, das ist das beste Gebet. Wir wollen einfach Veränderung sein in diesem Leben. Genau. Und vielleicht bist du heute Abend da und äh, du hast dich schon die ganze Zeit gefragt, als ich von dem Jesus geredet habe, so, wer ist der Dude? Ich kenne diesen Jesus noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Vielleicht bist du am Abend da und es hat dich irgendetwas berührt bis jetzt. Du kannst es nicht genau sagen, aber du weißt, ich glaube, es ist die Zeit, dass ich mein Leben Jesus gebe. Wenn du das bist und du vielleicht jetzt so mega schnell fast einfach zu und so ein kleiner Herzschlag hast oder so. <lacht> oder vielleicht auch nicht. Aber einfach im Kopf das Gefühl, dass du es machen soll. Dann komm nach vorne. und wir wollen gerne mit dir beten. Das ist die beste Entscheidung, die man machen kann. Also die, die jetzt ja, der erste Eindruck, gilt mir und ich sehne mich nach Veränderung dort und ich bitte, dürft ihr aufstehen. Jetzt. Und die Leute rundherum dürfen für euch beten. Und wenn du dein Leben Jesus möchtest geben, darfst du gerne kommen. Es braucht ein Mut, aber wir sind da und wir wollen für euch beten. Du hast uns die Autorität gegeben und die große Ehre, dass du uns möchtest dem Menschen begegnen und dass wir ein Wohlgeruch dürfen sein dürfen für dich. Und ich danke, Vater, dass du ein Gott bist von Veränderung bist, ein Gott, der das nichts ganz machen kann, ein Gott, der eingreift, der seine Engel sendet und einfach an unserer Seite steht und kämpft. Und ich bitte einfach, Vater, dass du unser Leben dass du unser Leben auf den Kopf stellst. Dass wir sehen dürfen, wie Leute um uns berührt werden, einfach weil wir ein Wohlgeruch sind für dich. Und wir sehen uns nach mehr von dir. unseren Familien, unseren Schulen, unseren Arbeitsplätzen, im Tram, im Bus, im Zug, bei beim Einkaufen. Mehr von dir, Vater. Und danke, dass du eingreifen uns wirst zeigen, was es heisst, dass wir deine Kinder sind, was das für Auswirkungen hat. Wir lieben deinen Vater und wir wollen mit dir zusammen sein.